0: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
1: Hi. Hallo. Mm.
0: <lacht> oh, das ist die Caro wieder zu Gast bei uns mit ihrer sexy Stimme. Ja, echt jetzt, jetzt bist du drin, ja? <lacht> Damit die Leute mal wissen, wer du wirklich bist.
1: Ja, ich sollte gerade mal ein bisschen erotischer nah dran gehen ans Mikro. <lacht> okay, ja, wir, was machen wir hier?
0: Nee. Das ist die erste Folge, die wir nicht nur aus, aus dem Sex-Hacking-Universum Bettgeflüster nennen, sondern wir dachten uns, hey, wir haben mega Spaß, diese Bettgeflüster-Folgen sind Folgen, wo wir Zuhörerinnen fragen, Beantworten, reflektieren gemeinsam, mhm. die männliche, die weibliche Perspektive mit reinbringen und ähm, deshalb so, soll das einfach ein eigenes Ding werden. Ja, eine Stimmt? eigene
1: Kategorie. Eigene Kategorie,
0: eigene Liga. Caro ist eine eigene Liga, warum nicht auch die Folgen dann? Und ähm, ich freue mich äh, auf die auf die nächsten Fragen, natürlich auch von dir da draußen, aber da kommen wir am Ende der Folge nochmal drauf zu sprechen. Ähm, wichtig ist, uns haben viele E-Mails wieder erreicht. Immer. Und äh, super, super spannende Fragen, die uns auch selber herausfordern und wo wir gerne drüber nachdenken und mal schauen, was können wir für Tipps, Tricks, äh, Empfehlungen, Bücher, la la la, mitgeben für eure Situation in Beziehungen, ja. in Sexualität, in la la Und du bist bereit?
1: Ich bin bereit, du ja. Du bist mega bereit. Ja.
0: Heute haben wir die liebe Franka die uns eine E-Mail geschrieben hat. Ich lese die vor, sie ist mittellang, deshalb springen wir auch währenddessen ein bisschen rein, würde ich okay. sagen. Ja? Hi Jones, ich verschlinge seit ein paar Tagen deinen Podcast und traue ich mich jetzt hier mal eine Frage zu stellen. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin 46, habe zwei Söhne und seit sechs Jahren bin ich geschieden. Mann mit Doppel-N hat mich wegen einer Freundin von mir verlassen. Aua. Seit diesem Jahr kann ich erst wieder mit Spaß und Freude am Leben teilnehmen. Vorher im Schockzustand und dann ausgebremst durch Corona. Ist eine harte Nummer. Vor allem eine Freundin von ihr. Äh, ja. Ist nie leicht.
1: Ähm, ja, das ist nicht nur nicht leicht, sondern das ist äh, heftig schlimm. Ist heftig schlimm. Was für ein Vertrauensmissbrauch von ihrem Mann und ihrer Freundin. Ja,
0: das, das gibt immer, ich glaube, die Geschichte hat mich öfter schon erreicht, habe ich auch selbst erlebt in meiner, in meiner Jugend, vielleicht habe mhm. ich das als ein oder andere Mal schon erzählt und es ist so ein Double Punch, weil zwei Menschen aus zwei verschiedenen Perspektiven, die dich aus zwei Perspektiven geliebt haben oder nah bei dir ja. dran waren, verlassen dich gleichzeitig und das tut unendlich mehr weh, als wenn es irgendeine Frau gewesen wäre.
1: Ja und also vor allen Dingen nicht, gleich, nicht nur gleichzeitig, sondern auch noch die beiden zusammen, ohne dich. Ja, du bist einfach Also das verlassen. ist so ein ausgeschlossenes und wir, wir brauchen dich nicht mehr, du bist jetzt raus. Und ja. allein das ist schon eine tiefe, tiefe Verletzung und traumatisch. Ja. Also ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie... Ja. Äh, schlimmer machen als es ist, aber es ist schlimm.
0: Das, das bringt, das schüttert dich halt auf die Identität zurück. Also wer bin ich oder was habe ich falsch gemacht? Das hat so ein bin ich nicht okay wie ich bin Gefühl, glaube ich als ja. Grundlage. Und das braucht, das ist ein traumatisch. Das ist traumatisch. Also
1: man ist, also sie, äh, die Franka, ist definitiv angeschossen. Ja. So, was also hat auch ein paar Jahre kommt, gebraucht. Also
0: sechs Jahre geschieden spricht auch dafür, dass wahrscheinlich sechs Jahre Prozess war für sie. Wow, Mann. Ich hatte dieses Jahr schon viel Spaß und war auf Partys unterwegs. Also sie ist wieder im Leben. Ja. Endlich kam es auch mal wieder zu Sex. Leider viermal nur One-Night-Stands mit wesentlich Jüngeren. Nämlich 38, 35, 28 und 30 Jahre alt. So,
1: sie ist 46. Sie ist 46. Mhm. Uff, ja,
0: mein Gott, viel jünger ist relativ. Ich meine, zehn Jahre jünger ist kein Verbrechen. Aber wir lesen weiter. Aber als Frau? Als, ja... Ist doch schön. wenn man Madonna hat einen Typ 30 Jahre jünger oder so, stimmt's? Ja. <lacht> Fuck it. Wenn du heiß bist wie Madonna und dir die Jungs pflücken kannst, dann pflück sie dir. Ich hätte mir bei zwei Zweien davon echt gewünscht, noch weiter Kontakt zu haben. Wir haben auch jedes Mal Nummern ausgetauscht oder uns auf Insta geschrieben. Es gab dann immer noch heftige Schreiberei hinterher, also Sexting, mit dem Wunsch, sich nochmal zu treffen. Aber dazu kam es nie weil entweder zu weit entfernt oder es gab noch eine Freundin oder er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Ich weiß auch gar nicht, was ich recht will. Suche ich Bestätigung, Beziehung, Zuneigung? Will ich, dass die mir danach nochmal sagen, wie schön es war? Fragezeichen Eigentlich finde ich den Sommer genial mit den ganzen Festivals und Veranstaltungen und den Begegnungen. Also die E-Mail ist auch aus dem August, dementsprechend Sommer. Aber One-Night-Stands machen auch einsam. Aber währenddessen schaltet leider mein Gehirn aus und am Ende bin ich dann doch traurig, dass es nur was Einmaliges war. Kein Wunder, wenn die auch immer so jung sind. Oh, da kommt so ein bisschen Selbstvorwurf dazu. Mhm. Also, ich bin schuld. Kein Wunder, was mache ich denn da? Aber Gleichaltrige ziehe ich gerade wohl nicht an oder finde sie extrem spießig und langweilig. Haben wir auch ganz kurz drüber geredet schon. Ich glaube... In diesem Altersbereich befindest du dich in einem ziemlich einsamen Feld, wo sehr viele verheiratet sind, stimmt's?
1: Also und Männer im selben Alter. Männer im selben ja. Alter,
0: zwischen 40 und 50. Mhm. Das ist äh, nicht für viele noch nicht die Phase, wo sie wieder geschieden sind und, und nochmal so einen zweiten Frühling erleben, sondern äh, wo man einfach... Äh, auf Karriere äh, eine gewisse Stufe in seiner Arbeit erreicht hat, wahrscheinlich versucht, eine stabile Familie irgendwie zu haben, ein Haus mm. gebaut hat, irgendwas. Und da wird halt das Feld der, der Auswahl halt ziemlich dünn, oder? Ja. Ich so, also Zumindest wäre das jetzt meine Interpretation. Da sitze ich dann da und warte ständig, ob sich doch nochmal einer meldet. Schließlich wollten wir uns doch wenigstens nochmal zum Sex treffen. Warum kann ich nicht aufhören, denen nachzutrauern? Wo doch der normale Menschenverstand sagen müsste, komm mal klar. Vermutlich ist mein Selbstwertgefühl auch nicht besonders gut, sonst würde ich ja schon bestätigt aus der Situation rausgehen. Tut schon gut, das mal aufzuschreiben, danke dafür. Liebe Grüße, Franka. Mhm. Wow. wow. <lacht> viele Perspektiven, viele. Äh, ich habe viele Ideen, aber was, was kommt dir als erstes?
1: Ähm... Ja, also ich habe auch viele Ideen, weil es sind viele kleine Themen. Mhm. Ähm, also erstmal diese schmerzhafte, dieses schmerzhafte Verlassenwerden von zwei Menschen, die ihr nahestanden, mhm. ähm, dann damit erstmal klarkommen und sich dann sagen, okay, hey, ich muss mein Leben leben, ich muss mal wieder ein bisschen rausgehen und ähm, Sex haben, hat sie gemacht und hat irgendwie gemerkt, okay, es ist befriedigend, aber ich kann mir also meine Erwartungen werden nicht erfüllt. Mhm. Und ihre Erwartung ist ja, ähm, ich will belanglosen Sex, weil sie sagt ja auch, ich, äh, warum wollen die sich nicht mal nochmal mit mir zum Sex treffen, nur. Aber eigentlich erwartet sie ja eine tiefere Verbindung. Also das, mhm. deswegen ist sie ja auch so traurig darüber, dass es nur One-Night-Sense waren mhm. und dass nach dem Sex-Ding nichts mehr kommt. Mhm. Und nicht mal zum Sex. Also ihre Erwartung ist eine, eine tiefere Beziehung. Ja. So, wenn sie jetzt sich ganz ernst gesagt hätte, ich will wirklich nur Spaß, oder wenn sie das wirklich gefühlt hätte, dann hätte ihr der Sex ja gereicht. Dann wäre sie weitergegangen, hätte sie sich den Nächsten gesucht. Dann hätte sie sich nicht aufgehalten mit... Geil, hab äh, zehn Jahre Jüngeren
0: Sex weggeflankt und jetzt gib mir den Nächsten Sport, Ja, genau, so, so interessiert
1: mich nicht mehr. Ich habe dich jetzt einmal ja. äh, gehabt und der Nächste. Mhm. Ähm, aber irgendwie scheint ja so eine innere... Ähm, Erwartung zu sein oder das innere Bedürfnis, eine tiefer, mhm. tiefer gehende Beziehung einzugehen und vielleicht auch irgendwie wertgeschätzt zu werden, weil so viel Spaß belangloser Sex auch macht. Ähm, du wirst trotzdem für dein, für dein Selbst, für, für deine Persönlichkeit und so ähm, nicht unbedingt, also die ist da ausgenommen. Darum geht es ja. nicht. So. Ja. Und diese Wertschätzung mhm. fehlt halt mhm. in der Verbindung. Und die scheint sie zu vermissen.
0: Du, ich glaube, du sagst genau das Richtige. Ähm, Im Grunde genommen, das sind sexuelle Begegnungen aus dem Defizit und das Defizit ist angenommen sein, wertgeschätzt sein, gese sich gesehen fühlen, ja, Liebe ja, erfahren, Liebe, Zuneigung. Zuneigung und ich meine letztendlich ist das so ein bisschen, wie sie versucht, so das Loch in sich, in sich selbst zu füllen sie hat auch schon über Thema Selbstwertgefühl gesprochen, also sie will eigentlich wieder zu 100% Selbstwertgefühl kommen, um dann vielleicht sehr viel freieren Sex zu haben, weil ich bin okay, so wie ich bin, und ich hole mir Sex. Und jetzt ist gerade so, ich bin nicht ganz okay, wie ich bin, und ich brauche Sex, um dieses Defizit zu, zu füllen.
1: Und genau, und eigentlich braucht sie nicht Sex, sondern eigentlich mhm. braucht sie eine tiefere Verbindung, die Intimität. sie aber nicht bekommt durch... Ja. langlosen Sex
0: Nähe Intimität Verbindung ja und da ist das spricht schon dafür so ja du bist raus aus diesem Schockzustand und aus dieser vielleicht kleinen Depression und da ist trotzdem noch eine offene Wunde die nicht ganz verheilt ist und die, die Wunde ist angenommen sein weil so viel von dir weggenommen wurde durch den Mann durch die Freundin und so weiter das ist eine Wunde es tut weh ja, ja. Und,
1: und dadurch ähm, entsteht auch diese Situation mhm dass also sie sich wundert oder fragt, warum, obwohl es noch Kontakt nach den one night gab, ähm, wollen die nicht noch mehr von mir. Also hat sie ja mhm. selbst schon gesagt, hm, vielleicht sind die zu jung. Mhm. Aber daran liegt es nicht, sondern ihre Wunde liegt offen und ist sichtbar. Und ja. mit allem, was sie tut und wie sie sich gibt, zeigt sie, dass sie verwundet ist mhm. und Bedürfnisse hat. Mhm. Und ihre Bedürfnisse sind, ich möchte gesehen werden und brauche tiefere Zuneigung und das, ähm, das merkt man das merken die Männer eher ja. an mit denen sie one Sense hat und die flüchten und die, die flüchten genau und nicht weil sie sie nicht, nicht mögen ja. aber genau weil weil denen diese Aufgabe viel zu groß ist ja ja Über, und die lernen sich auf Partys kennen und dann ist da jemand der so bedürftig ist mhm. ähm, dann nehme ich den schnellen guten Sex vielleicht mit aber in in äh, in weiterem Kontakt, spätestens dann merken die, wow, das, das hier ist eine große Nummer ja. und das kann ich nicht. Mhm. Und dann äh, sind sie weg. Das kann und das ist nicht das Problem. Leisten, ne? Sie strahlt es aus, man, man sieht ja an, man merkt es, dass sie so verwundet ist und da mhm. muss sie erstmal an sich selbst.
0: Das, das Krasse, was ich auch noch sagen wollte, ja, okay. in, der, in, der, so in der, aus der aus der therapeutischen Sichtweise, was man oft sagt, ist, dass wir unabgeschlossene Wunden aus der Vergangenheit also dass unser unser Organismus darauf drängt die Dinge äh, in der Vergangenheit abzuschließen. Also die Wunde ist noch da und man, man sagt, wir reinszenieren die Wunde, um sie endlich ganz zu spüren. Was heißt das? Durch diese One Night Stands und der Typ geht dann reinszeniert sie das verlassenwerden Gefühl. Und das spürt sie dann wieder heftiger. Und dann wieder. kommt sie in Kontakt mit dieser Wunde, mit dieser Trauer, mit diesem Verlassenheitsgefühl. Und der Hintergrund ist, weil es noch da ist. Und, und so. Und das ist ein Thema von Self-Care. Das wird dir niemals jemand geben können. Der, der nur sich auch zu Sex mit dir trifft, auch wenn es ein zweites Mal ist. Ich denke sogar, ihr, ihr versucht doch sich nur in Anführungszeichen für, für nächstes Mal Sex zu treffen, ist wieder ein Versuch, zu dieser Verbindung zu kommen Na klar. und nicht zu Sex. Ja, das ist so eine Hidden Agenda, so eine geheime Agenda und äh, ich würde da immer so überlegen, okay, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ich will und dem, was ich brauche. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja, und dann kommen die Selbstvorwürfe. Ja, kein Wunder, wenn ich die auch immer so jung wähle. Nee, das, das ist nicht das Problem. Warum die so jung sind, hat damit was zu tun, dass die auf dem Markt sind und sexuell aktiv sind. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass Männer in deinem Alter dich nicht interessant fänden, sondern dass es im Durchschnitt auf einer Party wenig von denen gibt.
1: Ich meine, also Sie geht ja auch raus, will ja. Spaß und auf Partys ja. und dort, wie du sagst, trifft sie halt Eher die Jüngeren, die nicht in einer äh, festen Beziehung genau. und also egal welche Umstände, aber die treiben sich oft nicht auf der Party rum und sie mhm. geht ja im, im erst, in der ersten Instanz raus, um belanglosen Sex zu haben.
0: Total, ja. Also das nimmt, das ist, man nennt es so ein Wahrnehmungsbias. So, also ich gehe in einen, ich gehe in einen Club, wo nur durchschnittlich 30, 35-Jährige sind und wundere mich dann, warum ich nur 30 und 35-Jährige. <lacht> genau das hat. Deine hat Wahrnehmung ja. sagt, Hä, ich habe doch aber alle gesehen und die, die ich bekommen habe, waren, ja, aber mhm. das ist ein Wahrnehmungsfehler, weil, und da können wir gleich drüber sprechen, du vielleicht auch an der falschen Ecke suchst.
1: Ja, aber dafür musst du erstmal erkennen, was sie wirklich ja, braucht.
0: was sie braucht. Definitiv. Mhm. Ja. ja, und dann natürlich auch die Königsdisziplin, äh, wenn ich weiß, was ich brauche, wo kriege ich es her? Ja. Ja Und das fängt bei dir an, Selbstwertgefühl und, und und dich und dich wohl mit dir, mit deinem Körper, mit deinem Alter zu fühlen. Das kannst du nicht externalisieren, das macht niemand für dich. Ja. Da begleitet dich jemand, ein Therapeut zum Beispiel, aber du kannst es von einem anderen Menschen nicht verlangen. Das ist eine Fata Morgana. Ja.
1: Und man kann das ja auch nochmal weiterspinnen äh, oder könnte, wenn sich jetzt der 35-Jährige, ähm, für ein bisschen mehr interessiert und sagt, hey, lass uns eine Affäre oder sowas anfangen. Der trifft ja auf eine Person, die also komplett verwundet ist mhm. und ähm, jetzt ihren unbewussten Anspruch gerecht werden muss, dass sie dass er sie heilt. Mhm. Da, und das kann er nicht leisten, auch mhm. wenn er es wollte, könnte er es nicht, weil die ähm, Arbeit muss sie mit sich selbst anfangen.
0: Und es geht sogar noch eins weiter. Du könntest jemanden finden, der sich der Aufgabe annimmt, der wie so ein Lego-Stück mhm. auf eine andere Art und Weise traumatisiert ist und ein helfer hat und seine, also, ja. sich in der Lösung deiner Probleme verliert, aber dadurch auch nicht er selbst ist. Und dadurch ist die Beziehung defizitär, hat eine defizitäre Grundlage von äh, Hilfe, reparier du mich. Hilfe, ich repariere dich.
1: Er ja, das ist eine super ungesunde Konstellation. Das ist ungesund
0: ja. und das ist nicht Liebe, das ist, das ist Bedürftigkeit, das ja. ist Neediness. Ja, ja
1: Koabhängigkeit. abhängigkeit oh, Klingt hart, aber ja. das ist die
0: Wahrheit. Ja. Ich glaube, ich, ich sehe viele bewusste Geistesblitze, aber ich glaube, wenn du es nochmal vielleicht jetzt von uns hörst oder nochmal so auf diese Art und Weise reflektierst, dann merkst du so, oh, okay, wo fängt es denn an? Was ist denn... Mhm. Was ist denn die, also so wie ich Sex erlebe, in diesem System, wie es gerade funktioniert, was ist denn die Botschaft hinter dem Sex? Was ist denn eigentlich die Dynamik? Und die Dynamik ist, ich suche verzweifelt nach einer Lösung, die mich ganz fühlen lässt und immer was ich kriege, ist genau das, was mein, meine Wunde, meine, mein Verlassenwerden reinszeniert, und das sind so, im Englischen so self-inflicting wounds, also mir selbst zugeführte Wunden. Also ich streue mir immer wieder selbst Salz in die Wunde, ja, um, in sie, um sie zu spüren. Ja. Und nochmal, der Organismus macht das, weil da etwas ist, was wie ein Fremdkörper noch in mir wirkt. Eine Wunde, die nicht geschlossen ist, die nicht heilt.
1: Ja, und will behandelt werden. Genau, ja. genau. Und bevor wir jetzt anfangen irgendwie zu sagen, liebe dich selbst und dann ja, kannst boah. du auch von anderen gelesen werden. Auch das, ja. <lacht> ähm, ich meine, das. an sich äh, stimmt das, aber das ist natürlich äh, einfach gesagt und keiner weiß, äh, wie man damit umgeht oder ja. wo man da anfangen soll. Ja, also ja, ich kann absolut. mir jetzt nicht auf die Couch setzen und sagen, okay, dann liebe ich mich jetzt mal. Nee, genau, ist schwierig. Ähm, also wir könnten ja mal versuchen, so ein paar alltagstaugliche mhm. äh, Tipps äh, mhm. zu geben. Ähm... Also sie müsste anfangen, sich mit ihrer Wunde des, oder dem Trauma des Verlassenwerdens mhm. äh, ähm, zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, die, die, also dass sie wartet, dass andere sich melden, ist ja schon der Fehler, weil sie nicht bei sich anfängt. Also sie müsste gucken, warum, mhm. warum warte ich jetzt zum Beispiel? Warum mhm. habe ich das Bedürfnis, dass jemand mir sagt, boah, du bist so interessant, ähm, mhm. ich melde mich bei dir? Frag dich doch erstmal, warum findest du dich selbst nicht so interessant, mhm. dass du dich bei dir melden würdest?
0: Auch da wieder systemisch gedacht, ist meine Art, mit der Sache umzugehen, die gleiche Art, wie das Problem entstanden ist. Also, warum, was sage ich damit? Ist meine, ich bin abhängig von anderen, letztendlich der Fehler gewesen, der den Mann der gemacht hat, dass der Mann und die Frau, mich, die Freunde mich verlassen? Und spinne ich das gleich jetzt weiter, also bin ich immer noch nicht in meiner Selbstabhängigkeit, wo ich sage, oh, ich muss mich kümmern und ich bin nicht abhängig von anderen, sondern ich bin abhängig von, was ich mache, jetzt halt auf mein Konto ein. So. Das ist
1: meine Verantwortung, mhm. wie mit mir umgegangen wird letztendlich auch.
0: Ja, und wie mit mir umgegangen wird, ist oft ein Spiegel, wie ich mit mir selbst umgehe. Ja. Und äh, da, Alt, ich meine, das kann man im Alltag machen. Du kannst Dinge tun, die dir deinem Unterbewusstsein, die Botschaft geben: Ich liebe mich. Das kann sein, dass du anfängst, Yoga in Yoga-Kurs zu gehen und sagen: Mann, ich tue was für meinen Körper. Offensichtlich. Ja? Ich kümmere mich gut um mich. Ich gehe ach, saunieren. Ähm, ich beschäftige mich mit Büchern, äh, wo ich einfach Selbsterkenntnisse erlange. Ähm, ich gehe auf Workshops, ich, ich konfrontiere mich mit anderen Menschen, um meine Dynamiken nicht nur immer in One-on-One -on -One mit der einen Person, sondern in einer Gruppe zu erleben, weil ich dann einfach mehr ja, Konfrontation bekomme und dadurch mehr Erkenntnis auch. Ja. Ja. Und, und die, die Botschaft, wenn du in einem, in einem Workshop, ich sage einfach mal so, mit 20 Leuten äh, bist und, und 15 dir widerspiegeln, hey, du bist wirklich okay, wie du bist, das macht was mit dir, das füllt dich auf, das gibt dir einen neuen Horizont, wo du immer anfängst zu sagen, hm, vielleicht stimmt das ja. Vielleicht stimmt
1: das ja. Ja. So. Also das, das Wichtige ist, kümmer dich um dich mhm. und ähm, gib die Verantwortung nicht ab, dass jemand anderes kommt und dir sagt, wie gut du bist, sondern ja. sag dir das selbst. Und wenn du das nicht ehrlich hinkriegst, dann schau, dass du Wege gehst, mhm. wie äh, du gerade schon gesagt hast, ähm, die dazu führen, dass du dich selbst mehr annehmen kannst mhm. und lass die Typen, ich meine, geh weiter auf Partys, klar, mhm. aber sieh die Verbindung und den Sex wirklich als das, was es ist, mhm. nämlich eine schnelle Nummer. Und wenn es dir irgendwie so ein bisschen egal ist, ähm, was die andere Person, ich meine, wenn man sich in dem Raum trifft, mhm. dann wird das für die andere Person auch okay sein, dass sie ja. nur für den Sex ja. benutzt wird quasi. Mhm. Aber dann, dann kann das erstens mehr Spaß machen und ähm, sie hat diese, ähm, diese Sehnsucht, dass sich jemand meldet und sich nochmal mit ihr treffen möchte, nicht mehr. Mhm. Weil sie, sie sich um sich kümmert.
0: Das wäre für mich auch also Punkt Nummer zwei. Ich gehe so als Transition mhm. so eins weiter und sag, wenn du jetzt weißt, du hast diesen Wahrnehmungsbias. Also das, das Muster, wie du gerade Sex auf diesen Partys mit den Jüngeren erlebst, dass das letztendlich eine, eine Wunde vergrößert. Dann versuche mal das Muster zu brechen oder umzudrehen. Heißt, geh auf die Partys, aber schwör dir selbst, dass du flirtest, aber niemanden zum Sex mit heimnimmst, wenn das eine Wunde auslöst. Das zahlt auf dein Selbstrespektkonto unglaublich ein, wenn du deine Würde behältst, zu sagen: mhm. Ich will den Thrill, ich will mich gut fühlen im Flirt, ich will mich. Du kriegst ja ganz viele Bedürfnisse, die, die sehen mich, die signalisieren die, 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 die Interesse. Aber ich gehe nicht so weit, dass ich danach, sorry, gefickt werde und verlassen werde, weil das die Wunde auslöst. Oh Mann. Und dann kannst du das wieder und wieder machen und nachhaltig aufbauen. Und dann, derjenige, der wirkliches Interesse an dir meldet, der wird dann beim zweiten und beim dritten Mal auch mit dir connecten wollen. Und damit baust du nach und nach so ein Konto auf, wo du sagst so, ah, ich bin ja wirklich eine interessante Person, der bleibt dran. Ja. Statt den zu nehmen, der halt nicht dran bleibt. Ja.
1: Also kann ich total mit relaten. Ich glaube, wenn man auch, ich weiß nicht, wie lange sie jetzt verheiratet war, aber wenn man mhm. äh, wieder neu in diesem Dating-Game ist, das ist auch nicht so leicht. Also, mhm, voll. Äh, ne, äh, warum ich keinem erzählt, aber es ist wirklich äh, schwierig und man neigt dazu, das ist jetzt sehr pauschalisiert, äh, aber äh, erstmal alles zu geben. Also, mhm weil man überhaupt gar keine Orientierung hat, so richtig. Und dann denkst du okay, ich gehe raus und ich werde jeden Spaß mitmachen. Ja. Und, und ich werde auf jeder Orgie dabei sein. und Ich werde ich werd ja. jedes Sexangebot wahrnehmen, weil ich bin jetzt gerade frei und entdecke meine Sexualität neu oder so. Ähm, das führt aber auch zu super viel Unglück. Und was du gerade sagtest, dass der Selbstwert, also den Wert, den ich mir selbst... Mhm gebe, darunter leidet. Ich, ich kann das total nachvollziehen, weil mhm. ich habe jahrelang gedacht, okay, ich muss irgendwie die krasseste, wildeste sein und ich habe den äh, ungewöhnlichsten Sex und mit mhm. vielen Leuten und so. Und ähm, als ich angefangen habe, ähm, in Situationen zu sagen, heute fühle ich mich nicht danach.
0: So ehrlich jetzt Oder, zu sein mit Ja, dir selbst, genau. Auch, und einfach ja. sagen,
1: ja gut, der, ein Typ ist vielleicht heiß, aber ich habe da irgendwie nicht so ein gutes Gefühl oder es passt mir heute einfach nicht zu sagen, ey du, ähm, nö, heute nicht, ich bin halt heute mal die Langweilige mhm. und mit mir geht das halt heute nicht. Mhm. Und ähm, als ich damit angefangen habe, das war ein unglaubliches Hochgefühl, also ich war richtig stolz auf mich, dass ja. ich so solche Situationen, die, die, die vielleicht... Ähm, total die krasse Story am Ende gewesen werden, wo ich erzählen hätte können, oh, dann weiß ich nicht, war ich noch auf der krassen Orgie und so, mhm. wo andere sagen würden, oh, du hast ja mal ein krasses Leben, aber nee, in dem Moment habe ich es nicht gefühlt und habe zu mir gestanden, zu meinem Gefühl mhm. und habe das abgelehnt, mit der Gefahr, als langweilig und brüde äh, abgestempelt zu werden, okay, aber ich habe so ein Hochgefühl erfahren, was meinen eigenen Wert eigentlich war richtig stolz oder je, jedes Mal in Situationen, wo ich bewusst gesagt habe, nein, so die Situation schlage ich aus, mhm. weil ich richtig stolz auf mich, dass ich dass ich meinen Selbstwert erkannt habe und dazu stehen konnte.
0: Ich finde es, ja, und ich meine, ich höre dich gerade, wie du das sagst. Und ja, ich fühle das. Ja. <lacht> da, ja, und das ist, das ist real, äh. das ist kein das ist kein Blabla. Tatsächlich ist das ja. die Stimme und die Art, wie das jemand zum Ausdruck bringt, zeigt dir, das ist die wirkliche Arbeit von Selbstrespekt. Ja. Stolz sein, dass ich eine Grenze habe, Mann. Das ist total geil. Hey, nein sagen ist der Hammer. Ja. Man und muss sich
1: immer höher, schneller, weiter. Voll.
0: Mhm. Ähm, genau. Ähm, und also als Ergänzung, ja, viel versuch doch mal andere Arten von Dating. Also setz dich doch gar nicht diesem Spießrutenlauf der Performance in Sexpartys aus, sondern wirklich den Flirt, sie hat geschrieben auf Festivals und so weiter, hey, super geil, dann such dir, also sei nicht das Opfer, das ausgesucht wird, sondern geh halt auch du mal auf jemanden, jetzt sagen wir mal Gleichaltrigen, sobald der da ist, zu und trau dich mal deine, deine Bedürfnisse zu veräußerlichen, indem du sagst so, hey, du siehst interessant aus. Und nicht, willst du ficken? Weil das tut dir einfach nicht gut. Punkt. Mhm. Und du hast total recht. Wahrscheinlich ist die Franka flucht nach vorne. Ich nehme jetzt alles mit. Äh, forever young. Jetzt ist die jetzt ist die, die, die Mitte meines Lebens. Jetzt habe ich Bock. Und genau da kommt Wunde nach Wunde nach Wunde. Und du willst eigentlich andere Bedürfnisse befriedigen. Ja. Und das muss man einfach radikal ehrlich zu sich selber sein. Und vielleicht das Gespräch im Spiegel mit sich selber führen. Und sagen, hey, alte... Du bist gut, du bist sexy, du hast zwei Kinder, du bist immer noch im besten Alter, du gehst jetzt geil zum, weißt du, auch mal Selfcare, geil zum Friseur, mal neue Kleidung, erneuer dich mal ein bisschen, soll die alte Schlangenhaut abwerfen. Ich fand es immer, eine neue Lebensphase ist bei mir immer mit einem geilen Einkauf und mit Selfcare einhergegangen.
1: Ich meine, es gibt doch dieses äh, Phänomen, dass Frauen sich eine neue Frisur zu legen, sobald sie getrennt sind. Das Schneidet, ist ja ein bisschen ja, das. Ja, aber hey,
0: ist ja und ist völlig ja. okay.
1: Ja, ja, total. Aber das ist ja. Das ist ja sprichwörtlich Allgemein, die alten Haare ja, abschneiden. Ja.
0: Ich finde es total geil. Ja. Ja. Also es Neues geht auch ich, auch. ich bin ein großer äh, äh, Anhänger und, und ich glaube sehr stark an das Unterbewusstsein, das wahrnimmt, was die ganze Zeit in dir vorgeht. Wir kommen gleich auch zum, zum Tipp Nummer drei. Ich habe noch so eine Idee. Aber letztendlich, wenn ich mir durch einen Haarschnitt oder durch eine äh, Kleidung, was auch immer, signalisiere, dass etwas Neues passiert ist, dann ist das eine, eine homöopathische Dosis, die in mich eintröpfelt, die mir immer wieder im Spiegel sagt, ah, du hast dich verändert, du hast dich verändert, du bist besser geworden, du bist anders.
1: Vielleicht meinen kleinen frechen Nippelpiercing. Machen fucking nipple piercing. Bam. Oder ein Team. Ja. Das sieht keiner, aber du hast dir eine Rose
0: an den Schamhügel tätowieren. Keine Ahnung was. Ja, Gib's dir. Also, finde ich, gib dir das Signal, <lacht> dass etwas Neues passiert ist. Dass du nicht, und das ist wie, dass du nicht in der alten Version von Franka stecken geblieben bist. Du bist jeden Tag eine andere Person, Mann. Du bist je, echt, das klingt, jetzt kommt ja der esoterik Jones aus mir raus. Ja.
1: Aber Esoteric Jones. Ja, Esoteric
0: Jones, es gibt einen wunderschönen Spruch, der sagt, du kannst nie zweimal in den gleichen Fluss steigen. Weder das Wasser, noch du bist die gleiche Person. Wow. Bam. <lacht> B -b 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 bam, bam. Äh, <lacht> ja, ja. Weder das Wasser ist das Gleiche, ja. noch du bist die gleiche Person. Mhm. Und äh, das ist oft so dieses äh, stuck in the past. Du bist, natürlich durch diese Traumatisierung, das, das ist etwas, was einen Anker in die Vergangenheit wirft. Das muss gelöst sein, das ist ein Prozess, den kann man beschleunigen durch Gespräche, durch Gesprächstherapie, durch, durch die richtigen Bücher, durch die richtigen Workshops, Aktionen, was auch immer, ja, so ein bisschen frei sich selber freirütteln. Ja. Und ähm, ja, liebe Franka, ich habe noch einen, einen, einen Tipp, der mir persönlich sehr wichtig ist, weil er mir und anderen sehr viel geholfen hat. Ich habe oft gelesen, dass da diese Selbstvorwürfe drin sind. Weißt du, was ich meine? Also sie schreibt, kein Wunder, wenn die auch immer so jung sind. Ich weiß ja gar nicht, was ich will. Äh, suche ich Bestätigung? Das ist so Selbstschlagen. Das ist so ein bisschen ja. Maso. Äh, keiner schlägt mich, deshalb schlage ich mich selber. Ja. Was auch eine Möglichkeit ist, zu einem Dom zu gehen und dich mal einfach von einem anderen schlagen zu lassen. Aber mh, ich, ähm, ich hoffe, dass das viele da draußen kennen. Es gibt eine super, super geile Arbeit von äh, einer Autorin, die heißt Byron Katie. Und die ist weltweit bekannt für ihre Bücher oder die die, die Technik The Work, also die Arbeit. Und ich glaube, das Buch heißt auf Deutsch Lieben, was ist? Und es geht darum, ähm, erstmal aus diesem aus diesem ja aus diesem äh, um, Strudel der Vergangenheit rauszukommen ins Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt akzeptieren, wie es ist, damit ich überhaupt, damit sich überhaupt etwas verändern kann nach vorne, also in die Zukunft gehend. Und ähm, ich, 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 ich werde mal dieses Arbeitsblatt von Byron Katie an die Folge anhängen, weil ich das super wertvoll finde. Aber letztendlich ist es folgendermaßen, du nimmst dir einen Satz, den du dir selbst vorwirfst oder den du so denkst. Zum Beispiel, warum werde ich immer verlassen? Hm. So Das ist ja so, ein: oh, warum bin ich so dumm? Oder so, warum äh, werde ich immer von denen verlassen? Und die Byron Katie hat so vier... Prozessfragen und äh, vier so eine Umkehrung. Also die vier Fragen lauten, erstens, ist das wahr? Zweitens, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Drittens, wie reagierst du was oder was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und viertens, wer oder was wärst du ohne den Gedanken? Jetzt kannst du durchgehen und sagen, okay, mich verlassen immer die Jungen. Ist das wahr? Sagst du, ja, das ist auf jeden Fall wahr. Dann fragst du dich, okay, kann ich absolut sicher sein, kann ich absolut sicher wissen, dass das stimmt? Dann muss hier, nee, es hat nicht immer gestimmt, ich war ja offensichtlich verheiratet, also mich haben nicht immer die Jungen verlassen. Oh, man kann schon an diesem Glauben zweifeln. Drittens, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Ja, fuck, ich fühle mich verlassen und traurig und einsam. Viertens, wer oder was wäre ich ohne den Gedanken? Oh, eine sexuelle Person, die einfach Spaß hat. What the fuck?
1: Schön, oder? <lacht> ja.
0: Und der Killer, die Killerfrage oder die Killerübung von The Work ist, den Gedanken umzudrehen. Also statt äh, Peter hat mich belogen drehe ich den Gedanken um und, und schau mal, was passiert und sage, oh, ich habe mich belogen. Oder, statt zu sagen, die Jungen verlassen immer mich, zu sagen, oh, ich verlasse mich. Wow, was okay, was heißt das? Stimmt das? Oh, es stimmt, ja, ich meine, ich verlasse mich dadurch, dass ich den Deal in erster Linie eingehe. das heißt, wenn ich die Jungen von Sexpartys nicht, nicht mit nach Hause nehme, dann verlasse ich nicht mich und deshalb werde ich dann auch nicht verlassen. Das ist ein das ist eine mentale Übung, also wirklich ein Mentalcoaching am Ende. Und wenn du die Situation dir vorstellst, auch die Umkehrung, dann denk darüber nach, wie jede Umkehrung wahr oder wahrer ist als das, was du vorher geglaubt hast okay, es ist ein bisschen wahrer, ich verlasse mich und dadurch werde ich verlassen. okay.
1: Und ähm, mhm. um da anzuknüpfen, da wären wir wieder bei ähm, dem Selbstwert und dass es um sie geht genau, und genau. nicht um, um die anderen. Das meine ich, das, ja. ist
0: das Gold der Übung ist, diesen Satz zu nehmen. Ja. Ja. Also ich, ich nehme noch einen Satz, okay, wir machen es noch zweimal. Sie schreibt, wir, schließlich wollten wir uns doch wenigstens nochmal zum Sex treffen. Mhm. Stimmt das wirklich? Kann ich absolut sicher sein, dass das wahr ist? So, scheiße, nee, ich wollte mich treffen, mhm. aber der vielleicht gar nicht. Ah, oh, scheiße, weißt du? Wie reagiere ich, was passiert, wenn du diesen Gedanken hast? Ja, ich werde wütend, weil das sich nicht meldet.
1: Mhm.
0: Viertens, wer oder was wäre ich ohne den Gedanken? Einfach nur eine Person, die im one night stand hatte.
1: Ja, und super entspannt, dass ich morgens einen Kaffee super. macht und über Siehst du, die Bedeutung
0: Voll. ist immer in der Vergangenheit, aber wenn ich diese Fragen durchgehe, dann lande ich im Hier und Jetzt und dann bin ich eigentlich eine ziemlich okay Person. Ja. Und wenn, also nochmal, kehr den Gedanken um, wir wollten uns doch zum Sex treffen. Oh, ich wollte mich zum Sex treffen. Mhm. Au. Es tut kurz weh, aber es bringt dich zu der Selbstverantwortung und zu dem, zu lieb zu dem, der Liebe für das, was jetzt gerade ist. Und jetzt gerade bin ich jemand, die einfach nur ein one night stand hatte. Okay. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall befreiend, wenn man das hinkriegt mit diesen ähm, Leitfragen, mhm. äh, die zu manifestieren oder zumindest dann die Umkehrfrage mhm. und das für sich arbeiten zu lassen, dann ist das ganz schön befreiend. Ja, ja, wie heißt die Autorin
0: nochmal? Byron Katie, B-Y-R-O-N Katie. Ähm, ich empfehle es extrem. Äh, wirklich, das hat mir früher extrem geholfen. Das war eins so, der, der, die, das ist eins der, der wirklich so unique, die einzigartigen Methoden. Und äh, es gibt unzählige tolle, tolle YouTube-Videos. Das Buch ist eine Riesenempfehlung. Riesen und ähm, das Arbeitsblatt alleine kann eine Revolution auslösen. Mhm. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Ähm, und ich, das empfehle ich allen da draußen übrigens, die ähm, so stuck in Gedanken-Looping sind, die nicht aufhören. Warum immer ich? Warum immer ich? Ähm, ich sollte doch, ich sollte doch. Man müsste mal, man müsste mal. Fülle das Arbeitsblatt mhm, aus? Keiner will mich. Keiner ja. will mich, keiner will ja, mich. Okay. So diese masochistischen Selbstvorwürfe mal umdrehen, ist total, total wertvoll ja du kannst genauso gut und ich greife jetzt ein bisschen vor ich weiß nicht, ob es stimmt ja aber der Mann hat mich wegen einer Freundin von mir verlassen keine Ahnung, probier mal aus umzudrehen, vielleicht hast du deinen Mann schon viel vorher verlassen
1: mhm.
0: und dann kannst du drüber nachdenken, okay wie habe ich meinen Mann verlassen bevor er mich verlassen hat super spannend ob das stimmt oder nicht, ist egal. Du suchst den Hinweis, ob deine Umkehrung etwas wahrer ist als deine Grundannahme. Und durch diesen Zweifel, den du reinbringst in deine eigenen Glaubenssätze, öffnen sich Möglichkeiten und die Optionen und gangbare alternative Wege. Und das ist super wichtig, weil Looping-Gedanken sind nur Einbahnstraßen und die halten dich in einer Situation gefangen. Das ist total wertvoll aber glaube ich, noch nie im Podcast erwähnt und ich glaube, das löst so viele Beziehungsprobleme, dass wir das äh, zu zweit nochmal studieren sollten, definitiv.
1: Ich habe, ähm, mir kam jetzt gerade einfach noch ein Gedanke ja. zu, zur Trennung. Hau raus. <lacht> dass häufig, also und da weiß ich auch nicht, ob es stimmt, weil da zu wenig Infos waren, aber ähm, verlassen werden ist ja nochmal was anderes als verlassen. Also jemanden verlassen, da bin ich die Tätige, mhm. die die Entscheidung trifft, ich verlasse dich. Mhm. So, dann habe ich meine Gründe und verlasse dich. Und wenn ich, wenn ich irgendwie ähm, stolz und, und konsequent bin, dann ziehe ich es auch durch, So, die, das Verlassen. Ähm, wenn ich verlassen werde, ähm, habe ich oft das Gefühl, ich bin machtlos und ich kann an der Situation überhaupt nichts ändern. Und eigentlich war ich doch waren wir doch voll happy oder mm. für mich war die Beziehung doch voll okay und warum verlässt du mich jetzt, was mm. ist denn da? Ähm, Tatsache ist aber, ähm, auch wenn einer den den Schritt geht und sagt, ich verlasse dich, an der Trennung haben immer beide. Hm. Schuld. Eher ein immer, Anteil, ja. immer.
0: Keine Schuld, aber Anteil. Naja, genau. Also, also Schuld
1: ist jetzt äh, und ich will nur sagen, man darf sich als Verlassener nicht ausnehmen.
0: Du darfst nicht in die Opferhaltungen, in die in genau, Ohnmacht Und ich bin gehen, ja. so,
1: und überleg, überleg einfach mal, war denn die Beziehung tatsächlich so glücklich? Ja. Ähm, wie ich sie jetzt im Nachhinein noch glor glorifiziere oder mhm. so, war es denn wirklich Total. okay und schön? Vielleicht hat sich Franka auch vorher schon emotional von ihrem Mann entfernt, genau. war überhaupt nicht mehr zugänglich. Ist einfach nur Theorie. Das war die sein, Umkehrung ja. von
0: ich wurde verlassen. Uh, ja. So
1: und er hat sich er hat sich nicht mehr gesehen gefühlt. Mhm. Und hatte mit der Freundin vielleicht eine Person, die sich für ihn interessiert. So am
0: Frühling, ja, so, genau, aber, ja.
1: Aber sie hat genauso Anteil an dieser Trennung wie ihr Ex-Mann. Mhm. Und ähm, sie ist nicht das Opfer von ihrem Mann mhm. oder von ihrer Freundin, ähm, sondern das ist, ein, das ist ein Ding, das sie mit ihrem Mann gemeinsam verursacht hat. Er ist letztendlich nur den Schritt gegangen, das dann umzusetzen und zu beenden. Mhm. So. Aber ähm, sie ist nicht das Opfer und sie braucht sich gar nicht schlecht und traurig fühlen, sondern einfach überlegen: Hey, vielleicht war das ein, ein richtiger Schritt, auch sich zu trennen, weil auch ich nicht mehr glücklich war.
0: Am Ende glaube ich wirklich, das Wertvolle ist, zu diesem Frieden zu kommen, ja. zu verstehen: Ah das war das Richtige, das Universum hat keinen Fehler gemacht, sondern es war Zeit, weiterzugehen. Ja. Und wenn du, ich glaube, das ist, das ist eine theoretische Aussage, aber der Friede, der wirklich in deinem Körper dann sinkt und dich in die Ruhe bringt, das ist wirklich das, wo du hinkommen willst in der Trennungsphase.
1: Ja, und, und nicht, mein Mann wollte mich nicht mehr, sondern ziemlich sicher wolltest du ihn irgendwie auch nicht mehr. Wow. Ja, als Partner. Oh ja. shit,
0: das war eine Bombe. Vielen Dank, das ist der Beweis, warum Caro hier als Expertin am Start ist. Das war wirklich äh, ich glaube, das waren äh, wirklich gute Tipps. Es ja? geht vielen, vielen Menschen da draußen so, inklusive uns wahrscheinlich. Und mhm. ähm, ich, die, diese Erinnerung an die, an diese Umstände und Zustände, wir brauchen die alle immer wieder, um die Perspektive zu bekommen, um mhm. die gesunde Perspektive. Ey, du bist 46, wie geil! hey, nicht mal vielleicht Halbzeit, du könntest 110 Jahre alt werden, also bitte hör auf, die Sel sei kein selbstschlagender Pessimist, sondern ein selbstliebender Optimist.
1: Ja, Mann.
0: Und geh da raus und hol dir die Burschen, <lacht> bis der nächste Mann kommt.
1: Ja, ja, begnick dich, ich meine, why not, sprich nichts dagegen.
0: Here we go, Madonna.
1: Eine heiße äh, Milf, ich meine, <lacht> 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 wer möchte das nicht sein? <lacht>
0: Alright, Caro, that's it. Yeah. Wir freuen uns über alle, die ihr per E-Mail oder per WhatsApp uns kontaktieren, uns Futter, Food for Thought geben. Wir haben total Bock darüber zu sinnieren Uns, äh, mir gibt es extrem viel auch darüber nachzudenken. Ähm, schreib uns eine E-Mail an die hello at reinundraus.com oder eine WhatsApp an die 017677922915. Wir behandeln natürlich alle deine Fragen. Anonym, diskret, weder deine E-Mail, noch dein Name, noch irgendein Detail, was dich verraten würde, das verändern wir alles so, damit es einfach viele Menschen von deiner, von deiner Situation lernen können und du keine Gefahr gehst, irgendwie privat erkannt zu werden. That's it. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Lovely Caro. Ja. Und bis dahin.
1: Bye, bye. bye, bye.